0: Impact Stories. Podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też! Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorki Deloitte, Annę Toporkiewicz-Muras, studentkę Uniwersytetu Łódzkiego, członkinię SKN Prawa Pracy i Elsa Łódź oraz Magdalenę Horbacz-Czapla, studentkę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkinię Elsa Katowice. Ekspertami, z którymi porozmawiają są... Krzysztof Owsianny Senior Managing Associate w Kancelarii Deloitte Legal oraz Artur Olechowski Legal Associate również z Kancelarii Deloitte Legal. W tym odcinku dowiesz się, na czym polega praca w Kancelarii Prawnej w takiej organizacji jak Deloitte, jak znajomość języków może pomóc w rozwoju kariery, o międzynarodowych projektach i rozwiązaniach technologicznych, które pomagają w pracy prawnika. Posłuchaj Impact Stories.
1: Deloitte to firma, która znana jest m.in. z audytu konsultingu, ale ma też swoje kancelarie, działy prawne. I tutaj pytanie do Was, jak one się dzielą, jak wygląda struktura tego działu i jak są podzielone zespoły na przykład?
2: Faktycznie w Deloitte mamy kancelarię, czyli jest to osobna spółka, która zajmuje się działalnością prawniczą pomaga klientom w rozwiązywaniu problemów prawnych i e, jesteśmy podzieleni na różne zespoły e, tych zespołów m, można powiedzieć że ich jest 8 e, z grubsza e, i- Takie, które od razu wchodzą mi do głowy to oczywiście jest mój zespół, czyli zespół prawa korporacyjnego, który zajmuje się doradztwem w zakładaniu spółek, tworzeniu spółek czy oddziałów przedsiębiorców zagranicznych tu w Polsce, reorganizacjami tych spółek, uporządkowaniem biznesów w ramach różnych grup kapitałowych i to jest jeden zespół. Innymi zespołami są na przykład zespół litigation, czyli postępowania sądowe, bądź też postępowania przed urzędami skarbowymi, czyli postępowania podatkowe, może tak. Jest zespół zajmujący się prawem energetycznym, dzisiaj bardzo popularny trend fotowoltaika i inne tutaj obszary właśnie związane z kwestiami energetycznymi. Jest oczywiście zespół nieruchomości, który zajmuje się doradztwem w obszarze nieruchomości i są też zespoły bardzo y, takie wyspecjalizowane w kwestiach finansowych, ale to myślę, że Artur oddam tobie głos.
3: Tak, ja, ja jestem w zespole doradztwa regulacyjnego dla, dla, głównie dla sektora finansowego i, i fintech, więc tutaj gdzieś zajmujemy się takimi wymogami regulacyjnymi głównie tego sektora finansowego, ale zdarzają się też, e, też inne obszary. No i jakby to jest głównie wsparcie tych podmiotów do tego sektora finansowego, banków, zakładów ubezpieczeń, e, instytucji płatniczych w zapewnieniu takiej zgodności ich regulacyjnej z takimi specyficznymi regulacjami, które obejmują te podmioty, tak? bo to są gdzieś podmioty, które jakby wiążą ich specjalne regulacje, to są często skomplikowane regulacje i, i my jakby wspieraniem w zakresie zgodności z tymi regulacjami się, się zajmujemy.
1: To nawiążę właśnie do tego, czy w takim razie w w tych działach prawniczych są tylko osoby związane z prawem z wykształceniem w ogóle prawniczym, czy też pojawiają się inni specjaliści? Jak to, jak to wygląda?
2: Ja bym powiedział, że w tych zespołach są osoby z wykształceniem prawniczym. Na razie, jakby, czyli, czyli mhm. po, po studiach prawniczych, niektórzy z aplikacjami radcowskimi, adwokackimi, niektórzy bez. Natomiast po, po, po z wykształceniem prawniczym, ponieważ... To nie jest tak, że my w ramach kancelarii żyjemy w takim oderwaniu od pozostałych działów Deloita i w sytuacji, w której potrzebujemy wsparcia ze strony innych działów, na przykład wsparcia podatkowego, czy wsparcia w zakresie księgowości, czy wsparcia w zakresie Risk Advisory na przykład, to my wówczas współpracujemy z osobami o innym wykształceniu niż prawnicze, ale właśnie z innych zespołów. I tutaj ta współpraca jest bardzo istotnym elementem naszej pracy, pracy wszystkich de facto zespołów, no bo to nie jest tak, że jak ktoś się zajmuje, załóżmy prawem nieruchomościowym, to tylko... To, to nigdzie tam nie wyjdzie jakaś kwestia inna, która w toku no, danego projektu, czyli realizowania, rozwiązywania jakiegoś problemu prawnego klienta, że, że nie wyjdzie coś innego, coś spoza obszaru prawnego i wówczas korzystamy z pomocy naszych koleżanek i kolegów z innych działów, czyli z innych działów Deloitte'a, nieprawniczych, może tak powiedzmy. Natomiast powiedziałbym, że w, że w tym obszarze prawnym to są osoby z wykształceniem, z wykształceniem prawniczym, no ponieważ no, my zajmujemy się właśnie tą pomocą prawną, tym rozwiązywaniem problemów prawnych.
4: Właśnie powiedziałeś, ile marczami zajmuje się kar- kancelaria Deloita i chciałam zapytać, jak dobieracie klientów? Czy to są wyłącznie klienci y, krajowi, czy na przykład również zagraniczni? No bo Deloitte jest międzynarodową korporacją.
2: Tak, to to pewnie zaraz Artur powie ze swojej specyfiki, ponieważ wydaje mi się, że każdy zespół ma trochę inaczej. I jakby w moim przypadku, w przypadku zespołu prawa korporacyjnego jest tak, że my często pracujemy właśnie z klientami, polskimi, ale którzy mają międzynarodowe jakby powiązania, tak? czy należą do międzynarodowych grup kapitałowych. I taki, to od razu mogę wam powiedzieć, że na przykład ja w 80% pracuję w języku angielskim, ponieważ no, tyle czasu powiedzmy komunikuję się z, właśnie z osobami z zagranicy w związku z tym, że oni, te osoby czy te no, przedstawiciele grup kapitałowych mają tu w Polsce swoje swoje biznesy, swoje spółki, czyli to są klienci międzynarodowi i to tak wygląda w przypadku mojego zespołu, natomiast zakładam, że może być różnie w przypadku innych zespołów.
3: Tak, jeżeli chodzi o mój przykład, to, to jest, po prostu są trochę inne, ja jakby częściej współpracuję z polskimi klientami, ale też są jakby przedsiębiorstwa, grupy kapitałowe z wielu państw, natomiast jakby akurat ja mam taką specyfikę pracy, że najczęściej z tymi, częściej z tymi polskimi osobami pracuję, natomiast ten jakby ten aspekt międzynarodowy się często pojawia, bo pomimo, bo że współpracuje się z polskimi klientami, no bo zapewne Zgodność z polskim prawem, ewentualnie gdzieś to jest kwestie europejskie. Natomiast no, często też są takie współprace wewnątrzdelitowe, tak, czyli przed kancelaria, która jest w innym państwie, prosi o wsparcie tutaj zespołu lokalnego, ponieważ projekt jest realizowany w kilku państwach, tak więc często są takie, współprace, współprace międzynarodowe i ten aspekt zagraniczny jakby jest bardzo częsty i tutaj jakby ciężko, żeby się tym aspektem zagranicznym nie spotkać, ale u mnie te proporcje są trochę inne. Jednak ja akurat częściej mam, mam styczność z polskimi klientami, ale bardzo często ci polscy klienci też wymagają jakiejś komunikacji z tym z podmiotem zagranicznym, na przykład jakąś tam spółką z grupy kapitałowej, z tak zwaną spółką matką, żeby też przedstawić tej spółce matce podsumowanie. Więc, więc ten, te inne języki, głównie język angielski, one się bardzo często pojawiają, że ta komunikacja gdzieś też następuje niekoniecznie między klientami, ale na przykład jak przygotowują opinie prawne, to mimo, że przygotowują dla polskiego klienta, on na przykład może je potrzebować również w języku angielskim, na, na potrzeby gdzieś swojej grupy kapitałowej, żeby też ją przedstawić innym podmiotom.
2: To może ja jeszcze w nawiązaniu do tego, do, może do tej współpracy też z innymi kancelariami Deloitte, ale z zagranicy, to, to podam taki konkretny przykład, bo tak mi przyszło teraz na myśl, że parę miesięcy temu skończyłem taki projekt, który dotyczył RODO, czyli przetwarzania danych osobowych. i Klientem naszym jest spółka w Polsce, z siedzibą w Polsce natomiast ona ma swoje spółki powiązane za granicą. Tu jest centrala w Polsce, natomiast ma spółki za granicą w Europie i y, poprosiła nas o przeprowadzenie audytu RODO, czyli sprawdzenie zgodności przetwarzania danych we wszystkich swoich spółkach. To było, y, to było jakieś 16, to było 16 spółek łącznie w 12 różnych krajach w Europie. I y, na przykład taka współpraca polegała na tym, że my z Polski tutaj w ramach naszego zespołu, ponieważ ja też zajmuję się oprócz tym prawem korporacyjnym też RODO, danymi osobowymi, y, nasza praca polegała na tym, żeby skoordynować y, Pracę naszą tu w Polsce, w sensie my też jakby robiliśmy to sprawdzenie polskich spółek pod kątem RODO, ale też zaangażowaliśmy na przykład właśnie 12 innych kancelarii kancelari Deloitte'a z innych krajów, żeby one sprawdziły pod kątem RODO i lokalnych przepisów w danych państwach, przepisów dotyczących danych osobowych, czy te spółki tam są zgodne z, w tym zakresie, czy są jakieś czerwone flagi, jak to się mówi, czy coś trzeba poprawić. I to jest taki przykład właśnie takiej współpracy między kancelariami Deloitte, czyli tej współpracy międzynarodowej, ale wychodzącej właśnie ze strony na przykład polskiego klienta, który ma spółki za granicą.
4: Praca prawnika nie kojarzy się raczej z narzędziami technologicznymi, które jakby wspierają Aha. tą pracę, no ale korzystacie na przykład z jakichś programów, które wam to ułatwia?
2: Tak, znaczy to powiem może ten pierwszy wątek a propos, że nie kojarzy się z narzędziami technologicznymi, to, to od razu może jeszcze to, to, to trochę powiem, bo tak się trochę wydaje, że prawnik to, nie wiem, może zadam wam pytanie, jak, 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 co wam przychodzi do głowy, jak widzicie prawnik, znaczy W sensie wyobrażacie sobie dzisiaj prawnika. To, to, Wiadomo,
1: to... korzystamy z, Lex, no. z Lexa czy Legalisa tak, żeby sobie ułatwić po prostu no. e, szukanie konkretnych przepisów, jakichś informacji. Natomiast właśnie nawet rozma- rozmawiałyśmy, przygotowując się do podcastu, a propos e, przygotowywania umów. No jednak korzysta się z takich podstawowych narzędzi, żeby chociażby spisać taką umowę. Raczej nikt jej nie pisze już teraz odręcznie. Więc e, jakby mamy świadomość, że gdzieś te narzędzia są używane. jakieś nie Excel i tak dalej. Natomiast pytanie, czy yy, jest coś więcej mhm. poza tymi podstawowymi narzędziami, tak?
2: Okej, okay, to już jakby trochę, to zaraz opowiem o tych narzędziach, ale trochę właśnie a propos tego, czy prawnie korzysta z technologii na etapie yy, jakby świadczenia pomocy prawnej, czy rozwiązywania tych problemów prawnych, ale jakby jeszcze jeden krok wcześniej. Dzisiaj Prawnik musi być otwarty na kwestie technologii. A już powiem wam dlaczego znowu bazując na przykładach. Możemy w Polsce założyć spółkę online, tak zwaną spółkę S24, tak, która się szybko rejestruje. Umowa spółki jest podpisywana przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych bądź epuap przez na platformie dostarczonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tam wspólnicy podpisują umowę spółki i poprzez ten ten system my jako pełnomocnicy składamy wniosek o rejestrację spółki przez Krajowy Rejestr Sądowy. Czyli już mamy taki element, gdzie musimy korzystać z platformy, musimy wiedzieć jak ona działa, znać te funkcjonalności, które tam są i musimy pokierować klienta, który chce szybko, bo tutaj potrzeba biznesowa jest, żeby szybko założyć spółkę, żeby nie czekać. I to, jeżeli chodzi o te technologie takie takie zewnętrzne i może tylko z mojej strony, a propos tych technologii, z których korzystamy, na na co dzień już w trakcie przygotowywania dokumentów, to na pewno, czy porównywanie dokumentów, na przykład opiniujemy umowę, ona do nas wraca z poprawkami drugiej strony, z komentarzami i sprawdzamy, to też na przykład porównujemy dokumenty i to jest takie szersze porównanie niż w edytorze tekstu, możemy porównywać pliki pliki właśnie edytora tekstu, pliki, jakieś prezentacje inne, dużo różnych plików, tak? Czy, czy tam nastąpiły jakieś zmiany i, i co, na co musimy zwracać uwagę, żeby nie sczytywać całego, całego dokumentu. Możemy korzystać i mamy takie wewnętrzne narzędzie do tłumaczenia maszynowego, na przykład z języka polskiego na kilkanaście różnych języków, co też nam może pomóc w, w tłumaczeniu jakichś prostych tekstów e, w taki ogólny oczywiście sposób. Tak? Oczywiście to potem sczytujemy, ale już jakieś pierwsze tłumaczenie mamy i możemy, to może być taka baza dla nas.
3: To, to ja jeszcze ze swojej strony dodam, że ta technologia pojawia się bardzo często. Ona jest czasem trochę wymuszona rynkowo, bo na przykład współpracowaliśmy też z innymi zespołami Deloitte, które które pomagały klientowi przy projektowaniu aplikacji mobilnej. No i tutaj ze strony prawnej pomagaliśmy, aby wszystkie te informacje, które prawnie powinny się znaleźć, czy to z perspektywy konsumenckiej, czy ze szczególnych perspektyw jakichś przepisów, od usług płatniczych, żeby one się wszystkie pojawiły w, w tej aplikacji. No i jakby to też wymusza, wymuszało korzystanie z tych rozwiązań technologicznych, z których korzystały inne zespoły Deloitte'a, które miały taką pracę trochę bardziej kreatywną, tak? Czyli jakby tutaj, no nie, nie wymienialiśmy się z nimi komentarzami, uwagami, nie wiem, mailowo, w Wordzie, czy, czy innego tego rodzaju, tylko w specjalnym narzędziu, które służyło do, do kreowania tych ścieżek klienta w tej aplikacji mobilnej, to jakby trzeba było poznać ten system, żeby na nim jakby dobrze operować i też żeby to było przydatne tego drugiego zespołu, żeby on nie miał innego źródła informacji ze strony kancelarii prawnej, jakie trzeba wprowadzić zmiany, tylko żeby to wszystko było spójne, w jednym miejscu, z perspektywy tych osób, które jakby operacyjnie nad tą aplikacją pracowały i które wprowadzały te zmiany, które były niezbędne z tej strony prawnej. Więc tutaj nie możemy być obojętni na tą technologię, bo, bo tutaj jakby wymaga czasem tego perspektywa klienta który on też ma jakieś narzędzie, ale też współpracy właśnie z tymi innymi zespołami Deloitte'a, czy na przykład do jakichś takich audytów wielu umów, żeby to ustandaryzować, czy też umów z różnych jurysdykcji, bo klient jakby pracuje, jakby świadczy usługi w różnych jurysdykcjach, to jakby są specjalne narzędzia, które pomagają ustandaryzować pracę nad nad tymi umowami, aby w jakiś taki spójny sposób oznaczać pewne jakieś red flagi, czy, czy oznaczać jakieś, zdawać jakieś komentarze, uwagi, jakoś to pozycjonować, żeby też potem po tej wykonanej pracy, żeby w jakiś usystematyzowany zbiór danych można te, te efekty naszej pracy pozbierać. Więc tutaj ta technologia no, praktycznie na, na każdym etapie i z każdej strony, czy nawet jak prowadzimy jakieś szkolenia zdalne, to one też są prowadzone w specjalnym, specjalnym narzędziu, więc też tutaj, o ile zawsze mamy jakieś wsparcie techniczne, to, to my też musimy pewne rzeczy w tych narzędziach wiedzieć, jak zrobić, żeby też nie, nie, nie przeszkadzać na naszym kolegom, którzy pomagają nam takie na przykład szkolenia, Webinary prowadzić.
4: Tak, jak już poruszyliśmy y, temat szkoleń. Y, Artur, y, czy miałeś jakieś szkolenia wprowadzające do swojej pracy w Deloitte?
3: Tak, moje pierwsze chyba dwa tygodnie pracy w DLOICie polegały na tym, że że głównie ten czas był wypełniony takimi szkoleniami. To to były zasadniczo takie szkolenia miękkie znajomości organizacji, jak w tej organizacji poruszać, czy czy, czy jakieś zasady panujące w organizacji, czy też może już takie trochę bardziej międzynarodowe, ścisłe szkolenia, które które musiałem odbyć, żeby żeby pewne standardy spełniać i żeby to było zapewnione, ale ale głównie to były takie szkolenia wdrożeniowe, które które miały pokazać jak, jak się odnaleźć w organizacji, jeżeli czegoś nie wiem, kogo pytać, i to były takie kwestie właśnie ściśle, ściśle miękkie.
1: W ogóle jak się wchodzi na stronę Deloitte, praktycznie w każdym dziale jest oferowana nowym pracownikom pomoc tak zwanego buddy'ego. Czy miałeś opcję korzystać z takiej pomocy? Jak to wygląda w ogóle? Tak,
3: tak. Od razu, od razu gdzieś jeszcze na takim poziomie odbierania sprzętu i takiego pierwszego spotkania z HR, gdzie, gdzie, gdzie zbierałem sprzęt, to, to miałem informację kto tym moim badim jest. To, to chyba zasadniczo jest z reguły osoba z osoba twojego zespołu wyznaczona. Przynajmniej u mnie było tak w tym wypadku. To też była osoba, która już, już pracowała w DLOI-4 lata, więc, więc wszystkie tajniki, jak sobie z różnymi rzeczami poradzić, kogo pytać, jak różne problemy rozwiązywać, to to jakby znała, więc też miałem wsparcie takiej osoby i, i bardzo dobrze to wspominałem, natomiast to, trochę to też było tak, że cały zespół był takim badim. Czyli, czyli to mimo, że to była jedna wyznaczona osoba, to tak naprawdę wszystkie osoby gdzieś służyły swoim doświadczeniem i, i pomocą I, i tutaj myślę, że, że wszystkie osoby były w tym w w tym zakresie wsparciem na tych pierwszych miesiącach pracy.
1: Czyli w razie jakiejkolwiek, jakiegokolwiek problemu, tak naprawdę nie tylko nowy pracownik, ale również pracownicy, którzy już gdzieś tutaj trochę działają, też mogą liczyć na tak, tak. Myślę, wzajemną pomoc. Jak,
3: myślę, że jak najbardziej, bo już pracuje prawie rok i jakby ta pomoc się nie zmieniła i dalej, i dalej to tak samo działa.
1: A jak już jesteśmy przy takiej pomocy, czy właśnie też prowadzicie na przykład później jakieś szkolenia, czy to dla swoich kolegów, czy właśnie dla nowych pracowników, czy to nadal jest pomoc badiego, czy to już jest coś innego?
2: Ja powiedziałbym, że to pewnie zależy od każdego zespołu, bo każdy zespół jakąś ma swoją politykę wewnętrzną. Natomiast taka reguła jest taka, że tak, że szerzymy wiedzę wewnętrznie, że to jest bardzo istotne dla nas, że rozwijamy swoich współpracowników, osoby, z którymi pracujemy już od bardzo tego wczesnego etapu. Czyli jak ktoś do nas przychodzi nawet na stanowisko praktykanta, to on już jest bardzo mocno włączany w pracę naszego zespołu. On wie, co się dzieje w zespole. Jest pełna komunikacja. Pełna komunikacja z taką osobą i ona też, jest, też uczestniczy w takich wewnętrznych szkoleniach, które są organizowane tak ad hoc jak jest potrzeba. tak Jak widzimy, że e, załóżmy jest jakieś nowe zagadnienie prawne, które wchodzi w zakres naszego obszaru pomocy, tej specjalizacji, którą się zajmujemy. I ktoś zajmuje, zaczyna zajmować się tą nową regulacją i on potem robi takie wewnętrzne szkolenie, żeby pokazać jakie są te najważniejsze punkty, jakie są te zmiany, co nas czeka i gdzie to może mieć, bo to raz, żeby się przeszkolić, ale też tak się zastanowić wspólnie, jaki to może mieć wpływ na naszych klientów. I te osoby nowe, które przychodzą, jak najbardziej są włączane od samego początku w ten proces edukacji takiej wewnętrznej.
4: Właśnie wspomniałeś zarówno o praktykantach, jak i o stałych pracownikach Deloita. Czy moglibyście nam przybliżyć, jak wyglądają szczeble kariery w Deloitte, i jak można rozwijać swoją karierę właśnie tutaj?
2: Mhm, pewnie. To jakby... Jest program praktyk, który jest, no, jakby dla otwarty, dla, dla, dla osób chętnych, które chcą praktykować u nas w ramach różnych zespołów, bo to, to zespoły zgłaszają swoje zapotrzebowanie. Znaczy, mamy stanowisko praktykanta e, interna. No i potem są te szczeble, e, jak junior associate, associate, e, Senior Associate. Senior Associate, tak, Managing Associate, Senior Managing Associate, Partner Associate i Partner. To są takie, takie formalne szczeble, które w naszej organizacji, w kancelarii, może tak, bo, bo różne, inne zespoły mają inne nazwy tych, tych stanowisk, natomiast to, to jest właściwie do, do kancelarii. No proces rekrutacyjny wygląda tak, że, że oczywiście wysłanie cv potem następują takie testy online, testy zarówno znajomości języka, jak i testy takie numeryczne, werbalne. One dotyczą wyciągania wniosków, takich logicznych wniosków, bo to jest bardzo istotne dla naszej pracy. To od razu mogę powiedzieć, że nawet i potem jest etap rozmowy oczywiście rekrutacyjnej i, i bardzo wam powiem takiego z własnego doświadczenia, że właśnie takie logiczne myślenie, takie wyciąganie wniosków jest bardzo istotne podczas też rozmowy kwalifikacyjnej, żeby... Nie chodzi o to, żeby się nauczyć przepisów. To to, to nie chodzi o to, bo przepisów nie da się nauczyć, tak jak na pamięć w tym sensie i zarecytować. To to w ogóle nie o to chodzi. Bardziej chodzi o swoje nastawienie, o to, jak właśnie na zadany jakiś problem czy pytanie by się odpowiedziało, jakby się uargumentowało swoją odpowiedź, to jest najbardziej istotne. Oczywiście oprócz też znajomości języka, bo jak tutaj wspomniałem, to jest w naszym zespole bardzo, bardzo istotne, ale też szerzej w, w kancelarii, żeby ta komunikacja angielsku, no była na dobrym poziomie I, by, i to nie chodzi też o to, że oczywiście trzeba perfekt znać e, prawniczy język angielski, bo to jest wszystko do nauczenia, ale taki na no, takim ogólnym poziomie, ten język taki ogólny.
1: A jeszcze tak y, idąc przez te wszystkie etapy, powiedzcie mi, czy macie w zespołach w ogóle studentów, bo ta wiedza, która bardziej to właśnie te umiejętności logicznego myślenia, wykorzystywania pewnych informacji, czy też językowe zdolności, y, one się ciągle tutaj przewijają w tej pracy i czy studenci są w stanie w ogóle gdzieś się tutaj zaadaptować, czy czy w ogóle są takie stanowiska też, czy jesteście w stanie wspierać takie osoby, czy raczej to są osoby właśnie już po studiach prawniczych albo gdzieś tam na aplikacji.
3: No tutaj zdarzają się studenci, ja jestem tego najlepszym przykładem, bo jeszcze do niedawna byłem studentem i, i jak zaczynałem pracę Deloitte, to jeszcze tym studentem przez, przez kilka miesięcy byłem. Więc tutaj studenci się zdarzają, teraz aktualnie w moim zespole nie ma, nie ma żadnego studenta, ale ci studenci też, te, też się zdarzają.
2: Tak, no u mnie w zespole są studenci, tak jako, jako praktykanci mhm. i jak najbardziej... Jak najbardziej tak, znaczy jakby osoby, które jeszcze jeszcze nie ukończyły studiów, więc pewnie to też i te osoby też są od razu angażowane w pracę w pracy zespołu, no bo żeby była jasność, no też nam zależy, myślę, że w każdym zespole zależy, żeby ta, jeżeli już ktoś chce z nami współpracować i nadajemy na tych samych falach, to jest taki długofalowy proces. Angażujemy tę osobę od samego początku w nasze działania, edukujemy, żeby, żeby ta osoba jak najdłużej z nami została, no bo o to chodzi, tak? żebyśmy jako zespół no, jak najdłużej byli razem i żebyśmy się rozwijali, więc to jest bardzo duże zaangażowanie osób no, na stanowiskach menedżerskich czy nawet partnerskich też, żeby edukować takie młode osoby od samego początku, tak? żeby je wdrażać w te projekty, żeby trochę też takie... Mm, takie nastawienie właśnie jak, w jaki sposób, nie wiem, rozmawiamy z klientami albo jak podchodzimy do tych problemów, jak, jak powinniśmy spojrzeć na pewne rzeczy. To jest jakby raz takie takie umiejętności, nazwijmy to miękkie trochę, ale dwa takie umiejętności, znaczy taką wiedzę merytoryczną, tak czyli to doświadczenie, dzielimy się mocno tym doświadczeniem, które jest no, spore różnych projektów. Każdy projekt jest inny, ale, ale przez te kilkanaście, co najmniej kilkanaście lat, bo tak, że tak powiem, sięga doświadczenie członków naszego zespołu, no to, to jest jednak spore doświadczenie i spora wiedza, którą przekazujemy i sporo różnych, jak to się mówi ładnie, stanów faktycznych już przeżyliśmy i wiemy, czego możemy się spodziewać w danych projektach, albo widzimy, gdzie są te punkty zapalne i, i, od, razu, musimy, i od razu je adresujemy i tą wiedzą się dzielimy. Od samego początku. To jest, taki bardzo, to jest bardzo duża wartość, bo przechodzi się do zespołu doświadczonego, który dzieli się wiedzą. Taką, której nie da się nauczyć na studiach.
3: To tutaj ja się jeszcze może wtrącę, że zwracaliśmy uwagę na kwestię studentów w zespołach, natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że specyfika pewnych sektorów wiąże się z aktami prawnymi, które, które na studiach nie są, nie są poruszane. Tak? Tutaj gdzieś specyfika mojego zespołu i tych rynków finansowych, tego sektora finansowego, to one są uregulowane aktami, które na studiach się nie przewijają zasadniczo. Może ewentualnie prawo bankowe się na studiach jako jakiś przedmiot do wyboru pojawi, natomiast te, te regulacje sektora finansowego, one się na studiach nie pojawiają, więc to, czy ktoś jest studentem, to też nie jest jakąś kwestią dyskwalifikującą choćby z tego względu, że, że studia tych obszarów kompetencji nie pokrywają.
4: Bo wspomnieliście, że jedną z takich najważniejszych kwestii jest umiejętność wyciągania poprawnych wniosków, logicznego myślenia, też nastawienia do spraw, do klientów. Czego jeszcze oczekujecie od um, osoby rekrutującej się, która chciałaby pracować z Wami? Taki idealny profil kandydata.
1: <głosy> <Idealny. głosy>
2: nie ma osób idealnych, nikt, nikt z nas nie jest idealny, ale na co by, byśmy pewnie zwrócili uwagę, to ta otwartość, e, otwartość na takie trochę szersze spojrzenie, że, że te regulacje, że, że, że na te regulacje, no oczywiście no można, regulacje prawne, tak, można różnie, różnie patrzeć, natomiast trochę szerzej, że trochę szerzej myśleć też nauczyć się takiego, wiadomo, że to przechodzi z czasem i to każdy, każdy z nas tak miał takiego szerszego spojrzenia no, biznesowego, bo na koniec dnia doradza klientom i oni potrzebują biznesowej porady, e, jak być zgodnym z prawem, że tak mówiąc kolokwialnie. Więc takiego, że, że nie zamykania się na jedno rozwiązanie. Może tak. E, no wyciąganie wniosków, otwartość na współpracę. To jest bardzo istotne, że to nie jest tak, że taki prawnik, on sobie siedzi w pokoju zamknięty, tam będzie pisał tą opinię prawną i on ją wyśle i właściwie to znowu zamknie się w pokoju, nic się nie stanie, on już się nie interesuje tym proces na przykład tworzenia opinii prawnej jest procesem złożonym. To jest tak, że w przypadku skomplikowanych jakichś stanów faktycznych ten dany prawnik, który się zajmuje tym, on często przedyskutowuje ten problem z innymi prawnikami. Jest wymiana wiedzy, wymiana poglądów, czyli musi być otwarty na inne, na inne opinie, tak? I potem no, w, 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 po skonfrontowaniu tych różnych opinii on tworzy wewnętrznie, on tworzy tę opinię, opinię prawną. On musi być otwarty na współpracę z innymi działami. To jest, to, to już gdzieś o tym wspomniałem, że te, to nie jest tak, że zajmuje jakby klienta nie interesuje tylko rozwiązanie problemu prawnego. Jeżeli okazuje się, że to nie jest tylko problem prawny, ale gdzieś tam wchodzą kwestie podatkowe, kwestie księgowe i inne, gdzie jako Deloitte mamy kompetencje, bo są inne zespoły, to my musimy też potrafić współpracować z, z innymi zespołami.
1: To wszystko, co powiedziałeś, to jest pewnie wiedza zbierana przez lata, już też pracy tutaj i jak sam wspomniałeś, najlepiej mówić przez po prostu przykłady. Tak. Więc tak na koniec, czy moglibyśmy mogłybyśmy was poprosić w ogóle o to, żeby przedstawić tak pokrótce, jak to u was wyglądało te szczeble kariery, to jak w ogóle zaczynaliście, gdzie jesteście w tym momencie, a co planujecie jeszcze i w ogóle jak planować dalsze etapy, jak je osiągać.
3: No to, to Kto może zaczyna? ja zacznę, <grym> Dobrze. jako że jestem krócej w Deloitte, więc moja historia będzie krótsza, bo ja dołączyłem w kwietniu zeszłego roku, więc, więc dopiero niedługo minie rok. Ja dołączyłem stanowisko Associate i to stanowisko cały czas piastuje. Jakby Moja historia z Deloitte jakby zaczęła się trochę przypadkiem, bo, bo pracowałem w, w, w Polskiej Grupie Kapitałowej, w wewnętrznym dziale prawnym i po prostu gdzieś przeglądałem sobie oferty, oferty pracy i, i zauważyłem ofertę pracy, która gdzieś sektorowo związała się z tym samym obszarem, bo, bo to było przedsiębiorstwo, które gdzieś tam na sektorze finansowym oferowało różne rozwiązania i po prostu uznałem, że ten Deloitte i tutaj jakby trochę ten szerszy problem tego rynku finansowego i generalnie do, rynku, do doradztwa dla rynku finansowego może gdzieś mnie wzbogacić do, do tego, co wiedziałem już wcześniej podczas tego trzyletniego doświadczenia w jednym przedsiębiorstwie, które gdzieś borykało się z jednymi stałymi problemami, natomiast jakby z perspektywy kancelarii mogłem, m- mogłem jakby zbierać doświadczenie w ramach różnych problemów. I jakby to, to było moje podejście, że, że mogę się tutaj wzbogacić jako, jako prawnik doświadczeniem, żeby nie zamykać się na, na, na jakiś jeden wąski obszar, e, tylko żeby otworzyć się i, i jakby wspierać różne podmioty, różne kategorie podmiotów, czy to ubezpieczeniowe, czy, czy banki, które regulują różne przepisy, niż, niż zamykać się w ramach jednego rodzaju działalności, których tych przepisów regulujących może nie jest aż tak dużo. Więc jakby tutaj ciężko mi mówić o, o kolejnych krokach kariery w Deloitte, bo ona się dopiero zaczęła, natomiast jakby samo rozpoczęcie kariery w Deloitte było dla mnie jakimś takim kolejnym kolejnym etapem w mojej mojej prywatnej karierze.
2: Ja musiałem policzyć jak długo długo jestem w Deloitte, ale jestem ponad 7 lat. Jestem w zespole prawa korporacyjnego jako starszy menedżer, jestem radcą prawnym, czyli jestem po aplikacji radcowskiej a w obszarze prawnym też musiałem policzyć, ale tak powiedzmy, że chyba już 13-14 lat łącznie pracuję w kancelariach i jak te ponad 7 lat temu trafiłem, to też była duża zmiana. W tym sensie, że ja trafiłem z kancelarii kancelarii radcowskiej do no, dużej organizacji międzynarodowej i właśnie to, o czym wspomniałem przed chwilą, ta kwestia bardzo mocnej współpracy z innymi specjalistami, to było dla mnie coś takie wow wtedy, że, że nie zamykamy się jako prawnicy tylko na, na prawników i na te kwestie prawne, tylko musimy szerzej patrzeć. I to, to, było bardzo, to była bardzo duża zmiana i bardzo poszerzająca horyzonty. To było super i cały czas jest, bo w rozmowie z klientami, jak, jak się ma do czynienia z członkami zarządu, z dyrektorami finansowymi, no to ta perspektywa biznesowa ona jest. Oni też patrzą ze swojej perspektywy i to nie jest, ta prawna perspektywa to nie jest zawsze ta najważniejsza. Ważne są inne, więc musimy tak szerzej patrzeć na to wszystko. To się bardzo, bardzo przydaje. Natomiast te siedem lat temu ja trafiłem na stanowisko seniora associata, e, potem awansowałem na menedżera, a teraz jestem starszym menedżerem e, i to jeżeli chodzi o takie formalne szczebelki kariery, natomiast też jeszcze powiem wam, że dużo fajnych inicjatyw jest w ramach Deloitte'a, takich wewnętrznych, to z których można korzystać i też się rozwijać i na przykład w moim przypadku jest to obszar innowacji, i, który jest programem ogólno, ogólnym, ogólnym Deloitte'a, jakby na wszystkie wszystkie, wszystkie działy I ja w bardzo mocno też tu działam w obszarze innowacji, w obszarze tego, żeby takie innowacyjne jakieś rozwiązania w ramach kancelarii wdrażać i to jest bardzo fajne, że mamy też wewnętrznie możliwość się szkolić w różnych aspektach. Na przykład mnie ten aspekt innowacji bardzo bardzo ciekawi e, i jestem w stanie tutaj fajne, fajne rzeczy się nauczyć i fajne rzeczy, fajne rzeczy wdrażać.
1: To myślę, że tutaj jeszcze Madzia będzie miała jedno pytanie, bo to rozmawiałyśmy akurat, co, co zrobić po studiach. E, tak e... właśnie,
4: dlaczego akurat zdecydowaliście się na pracę takiego prawnika korporacyjnego zamiast założenie własnej działalności i tak naprawdę pracowanie na siebie. I szczególnie, że tutaj właśnie i aplikacja skończona
1: tutaj, doktorat w trakcie, więc czy to w ogóle jest tak naprawdę potrzebne, czy dałoby się bez tego też?
2: Ja myślę, czy dałoby się, czy da się pracować w Deloitte bez uprawnień takich, bez aplikacji aplikacji na przykład, czy zwykłe
1: studia prawnicze też do tego są wystarczające, czy właśnie na przykład takie projekty, o których mówiłeś, rozwijające pracowników też wystarczą, czy to jednak jest za mało?
2: Ja powiem to... Jest tak, że pewnie zależy od od zespołu, bo jak mamy zespół postępowań sądowych, no to trochę z automatu uprawnienia radcy prawnego czy adwokata się przydadzą, prawda? Natomiast wydaje mi się, że że, mówię, znowu zależy od zespołu. Są osoby, które mają wykształcenie prawne, ale nie mają, nie nie są po aplikacji, nie zdały egzaminu na radcę prawnego czy adwokata i one funkcjonują. Natomiast mam bardzo dużo osób z uprawnieniami radców prawnych czy, czy adwokatów i, i to, nie jest, to nie jest przeszkoda, to jest bardzo indywidualna decyzja. Ja bym powiedział też pewnie każdego, każdej osoby w, takim szerszym, w szerszej perspektywie jakaś tam strategiczna decyzja, natomiast z mo- na przykład w moim przypadku to ja, ja zawsze, chciałem, zawsze chciałem iść na aplikację radcowską, więc to był taki naturalny, naturalny wybór. Natomiast, no on, mówię, wydaje mi się, że to, to był plus, ale to nie jest tak, że bez tych uprawnień bym nie mógł się dostać. To pewnie, pewnie też byłoby to możliwe. I no to z mojej perspektywy, nie wiem, czy tu, Artur, jak Ty do tego podchodzisz? Mm.
3: Też, też mam takie podejście, że to pewnie zależy od zespołu, no bo w pewnych zespołach te, te uprawnienia jakby są wymagane, żeby realnie tym klientom pomagać. No, na pewno jest to jakiś taki kolejny krok w karierze, ale taki jakby osobisty krok, czyli gdzieś tam poszerzenie swoich kompetencji. No na pewno to, na pewno to bardzo pomaga, żeby gdzieś pewne kompetencje na, na wyższy poziom wznieść. Natomiast no, to trochę też jak system szkolnictwa. Aplikacja też pokrywa pewne obszary prawa, ale siłą rzeczy wszystkich obszarów prawa nie pokryje. Więc nawet ktoś, kto ukończył aplikację, aplikację, ale zajmujesz się jakimś specyficznym obszarem prawa, który na aplikacji nie, nie został jakoś szczegółowo pokryty, no będzie miał siłą rzeczy trochę to samo doświadczenie, albo nawet mniejsze niż która osoba się praktycznie tym zajmuje na co dzień. Więc tutaj ta aplikacja to też nie jest wyznacznikiem, ale, ale na pewno jest jakimś takim kolejnym, kolejnym szczeblem, czy jakiegoś personalnego rozwoju, żeby, żeby się tym zająć, ale to na pewno też nie jest tak, tak jak powiedziałeś, nie jest to jakiś taki konieczny element.
2: Ja może bym jeszcze dodał, że bo tak patrzyłem pewnie, nie wiem czy tak jest, bo może zaraz skonfrontujecie i powiecie, że tak nie jest, ale was, czy tak z perspektywy obecnej waszej jest tak, że, że faktycznie ta ścieżka studia, aplikacja radcowska bądź adwokacka e, i potem wykonywanie zawodu, czy, e, czy bierzecie pod uwagę też wykonywanie po studiach prawniczych innych zawodów, ale w obszarze prawnym, czy w ogóle gdzieś to, to wam przychodzi do głowy, czy nie?
4: Ja osobiście... Nie wiem jeszcze. Nie podjęłam żadnej decyzji. Generalnie szłam na studia prawnicze z myślą, że oczywiście pójdę na aplikację adwokacką właśnie albo radcowską, ale im im dłużej jestem na na tych studiach, tym bardziej się zastanawiam, co właściwie chciałabym po nich robić. Czy właśnie pracować w zawodzie, czy może zająć się czymś innym, bo jednak prawo to jest taka dziedzina, która jest bardzo różnorodna i tak na dobrą sprawę można wiele rzeczy robić po takich studiach. No jednak nadal raczej trzymam się tej myśli aplikacji i, i takiej kariery albo właśnie w korporacji lub też na własną działalność. Jeszcze jestem generalnie otwarta na możliwości, na to, co życie przyniesie. To podsumowując właśnie, ja mam też takie obserwacje, że
1: teraz coraz więcej osób nie tylko studiuje prawo, ale coś jeszcze dodatkowo robi, albo jakaś ekonomia, albo właśnie w jakichś takich kierunkach około też biznesowych i i ogólnie zauważalne jest, że właśnie szukają nowych rozwiązań. Teraz też na rynku pojawia się mnóstwo nowych stanowisk, one tak naprawdę rosną na pęczki, więc myślę, że, że też często ta wiedza, którą, którą my się uczymy, tak jak też wspomniałeś, ona nie, nie polega na tym, że po prostu umieć, a umieć jakby rozumować, gdzieś tam wykorzystywać wszystkie swoje możliwości i zdolności i na przykład wydaje mi się, że ja właśnie w tym kierunku gdzieś tam będę szła, czyli tak nie do końca typowo prawo, a gdzieś po prostu połączyć kilka rzeczy w tym wszystkim. I, i myślę, że to też jest taka w ogóle fajna nauka na przyszłość, że zawsze można coś wykorzystać w inny sposób.
2: Jak najbardziej. Musimy pamiętać, że jako prawnicy, zwłaszcza będziemy, musimy, będziemy się uczyć całe życie. Cały Kreatywność czas. przede wszystkim. Tak, dokładnie.
3: I stajemy przed kolejnymi wyzwaniami, tak? Sztuczna inteligencja, prawa autorskie.
2: Tak, no jest tu bardzo dużo, dużo różnych tematów, które, technologicznych też, no widzimy sami wszystko się rozwija i my musimy być przygotowani na te, na, te, pojazdy. na te zmiany i na to, jak to zaadresować prawnie i co z Czyli tym Czyli już zrobić.
4: mamy temat na kolejny podcast. <grym> Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszą rozmowę. Na pewno była bardzo owocna, bardzo um, rozwijająca i myślę, że wiele osób zainspiruje nie tylko do takiej tradycyjnej ścieżki kariery, ale tak jak rozmawialiśmy do różnych opcji i poszukiwań.
2: My również bardzo dziękujemy. No, mam nadzieję, że trochę odczarowaliśmy ten zawód prawnika i e, powiedzieliśmy, że to r- różne, różne rzeczy można po prawie robić i e, też no, fajne rzeczy
0: i bardzo e, takie poszerzające horyzonty. No
3: ważniejsze, żeby się w tym spełniać.
1: Tak. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dzięki
0: wielkie. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeśli chcesz odkrywać biznes i rozwijać siebie, aplikuj na Akademię Biznesu do 3 listopada. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.